0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio de nuestro programa El Mundo de las Emociones. Soy Yvonne Klein, especialista en educación socioemocional, Y hoy vamos a explorar un tema muy doloroso, el tema de la violencia en el noviazgo. Empecemos por definir violencia según la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La violencia es, pues, todo acto basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Según la encuesta de violencia en el noviazgo, llamada este, en BIM, el 76% de jóvenes entre los 15 y los 24 años ha sufrido algún tipo de violencia en el noviazgo. En México estamos hablando. Ahora, por otro lado, un estudio en España eh, se hizo sobre cuánto tiempo tardan las mujeres en denunciar la violencia padecida. En promedio se vio que se tardan Ocho años, ocho meses desde que empiezan los maltratos, pero también depende de cómo está la edad de las que lo denuncian. Eh, las mujeres maya, mayores de 65 pues tardaron 26 años, pero las, las más jóvenes pues tardan muchísimo menos, ¿no? Tardan uno o dos años. Existen muchos tipos de violencia que se han encontrado en diferentes tipos de encuestas eh, en México y en otros lados, ¿no? La psicológica abarca el 76%. La física entre el 15% y el 17.9% de al menos una vez. La sexual el 16% la económica el 20%. Las relaciones amorosas en el noviazgo suponen un campo de entrenamiento para las relaciones íntimas y sexuales que se establecen después. La adolescencia es, es un momento de ensayo, error y búsqueda. Mientras mejores relaciones se establecen en el noviazgo, pues menor es la probabilidad de sufrir violencia en otras relaciones. La violencia en en el noviazgo puede darse en forma bidireccional, o sea, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Pero, este... Según un estudio de Zamora, Damián y Villegas y otros en el 2018, es muchísimo más frecuente que las mujeres sufran violencia. Uh, algunos síntomas de la, de la violencia son lesiones físicas, humillación psicológica, ¿no? con ase- aseveraciones como Eres una histérica, eres una ignorante, eres una gorda, fea, así vestida vas a provocar, no eres capaz, ¿no? Eh, amenazas, voy a compartir el video que te tomé, este, encuerándote, por ejemplo. Eh, inspección de cosas, pues ver qué, qué, qué te pones, que el teléfono, el control del tiempo es otra forma, es otra forma de violencia. El control de las actividades, el control del dinero, el control en la forma de vestir, la obligación sexual, porque es mi pareja, no hay obligación. Y existen varios mitos con respecto a la violencia. Uno es, sucede en las familias de bajos ingresos. No, sucede en todos. Cuando una mujer, este es otro mito, cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí, como para hacerse del rogar, ¿no? Se tiene esa idea. Eh, Otro mito, los hombres son de naturaleza violenta. No. Otro mito, la violencia dentro del ámbito familiar no debe salir al entorno social. Los trapos sucios se lavan en casa. Y otro, los hombres adictos o con estrés en el trabajo son violentos como consecuencia de su situación personal. No. Pero las emociones que sienten, pues son, son diferentes las emociones de la víctima, ¿no? Va desde la... Tristeza, el enojo, el miedo, la impotencia, la frustración, el sentido de ineficacia, el estrés crónico. ¿Cuáles son efectos de la la violencia? Muchos. La soledad, la disfunción sexual, la mayor probabilidad de consumo de sustancias adictivas, el deterioro en la salud física... Graves trastornos de sueño, irritabilidad, ansiedad, depresión, desesperanza, impotencia, frustración, culpa, vergüenza, sentimiento de inferioridad, sentido de sumisión y resignación que luego también se transmite a los hijos. Bueno, ¿y cuáles son los efectos de la violencia en el agresor? ¿Cuáles son esos daños también que se generan en el agresor? Bueno, por un lado, normaliza la violencia, ¿no? Por otro lado, hay un empoderamiento falso, porque no es un empoderamiento real, está basado en el miedo, ¿no? Por otro lado, patenta comportamientos violentos, y y con eso se puede maleducar, ¿verdad? Eh, Hay una imposibilidad para construir relaciones nutricias y hay una imposibilidad para ver las necesidades del otro y ver a la otra persona, ¿no? Entonces, la violencia en el noviazgo sufre o pasa por las, las siguientes fases. Primero hay un inicio de agresiones, hay un estallido de tensión, después hay un arrepentimiento o lo que se llama luna de miel, después hay un reinicio de agresiones y después estamos llegando a un riesgo a la integridad, ¿sí? En donde la la mujer violentada dice por más miedo que tenga, tengo que hablar y por más miedo que tenga, tengo que proteger a mis hijos, ¿no? Y yo estuve trabajando en un centro para mujeres violentadas durante muchos años. Tuve que inscribir o refugiar a una chica joven con sus hijos por temor a a una represalia irreversible física. Y yo creo que lo más difícil de de tratar la violencia en el noviazgo o en una relación inclusive marital es que no se identifique la violencia como violencia y que entre una cuestión de autoengaño, de bueno, ok, me pegó, pero me quiere. ¿sí? Eso es muy importante. No identificar la violencia. Es, es, es terrible no identificarla. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a nivel individual y a nivel social se puede actuar. A nivel individual, pues hay que tratar a la víctima, ¿no? Tiene que desarrollar una conciencia de que está sufriendo violencia y qué violencia y evaluar los riesgos. Hay toda una actuación, un protocolo de actuación para mujeres que sufren violencia. Tiene que fortalecer sus redes de apoyo, tener planes de acción También se puede tratar al agresor. Hay varios centros que tratan al agresor, que es consciente del daño que ha provocado, pero lo tiene que hacer a partir de aceptar lo que ha provocado responsabilizarse y después pasar por todo un proceso de reparación del daño, ¿no? Y a nivel social, pues la posibilidad es la educación, ¿no?, ¿Y cuáles son las opciones a través de de todas estas acciones? Bueno, primero, romper el círculo de violencia en varios sentidos. Se puede romper y tener una ruptura completa de la relación cuando es irreversible el sentimiento de de daño. Eh, Se puede regresar a la relación, pero desde otro lugar, desde un trabajo terapéutico intenso, tanto de la víctima como del agresor. Y entonces, cuando eso se hace, cuando recurre la víctima a una entidad en donde le dan apoyo psicológico, apoyo legal, etcétera, eh, la víctima, digamos que ya no lo guarda todo en su privacidad, y el agresor se siente muchísimo más vigilado y hay menos riesgos para la víctima. Y es cuando él recibe, puede recibir ayuda terapéutica. Entonces, este es un tema muy, muy doloroso y tenemos que pues, revisar cuál es nuestro nivel de autoengaño si estamos sufriendo algún tipo de violencia, porque esos son pues los demonios que nos mantienen atados a una relación, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por acompañarme, pues también tratando temas dolorosos en en estos programas de eh, El Mundo de las Emociones y los espero en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Esto fue un podcast producido por Grupo S.M., No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.